0: Hola hey, chicos, ¿cómo están? Espero que todos, todos se encuentren muy bien el día de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre el anime de. San, san Kakumado no Pero antes de empezar le quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes Y si eres nuevo por aquí, mucho gusto, mi nombre es Dani Beguti Y aquí siempre hablamos de anime, ya sean viejos, nuevos, conocidos, no tan conocidos Primeras impresiones de webtoons, mangas, manguas, manguas De series y películas de todas las plataformas, habías y por haber Y si sabes a alguien que le podría gustar este tipo de contenido Te pido que se lo compartas Y de igual manera si tú no tienes todavía una cuenta en tapas, te dejo mi código allá abajito en la descripción donde podrás obtener tus primeras 500 in gratis. Igual manera también abajito en la descripción vas a tener todas nuestras redes sociales y nuestro bami a kofi por si quieres donarnos algo de tu hermosísimo corazón. Y así continuemos con Sankaku Madono Sotogawawa Wayoru. Esta semana se podría decir que volvemos con algo de terror, aunque solo porque hay Digamos, fantasmas, maldiciones, en, nuestro, en este nuevo anime que al igual que Miruko Chance se estrenó el pasado 3 de octubre del 2021. Así es, hoy vamos a hablar sobre Sankaku Madono Sotogawa Wayoru, o también conocida en inglés como Tonight Beyond the Tricorner Window Sankaku como le voy a llamar porque es más sencillo Es un manga escrito e ilustrado por Tomoko Yamashita Este empezó su serialización en la revista mensual Manga Magazine B Plus Boy o sea en una revista BL, del 7 de marzo del 2013 al 7 de diciembre del 2020, contando con un total de 20 volúmenes. Por el éxito que tenía el manga, se le considera la luz verde para una adaptación a live action, que salió el 22 de enero del 2021, protagonizada por Yoon shin, -shon, shin -shon, como Kosuke Mikado y Masaki Okada como Rihito Hiyawakawa y Yurine Hirate como Erika Hiura Esta película estuvo dirigida por Yukihiro Morigaki y escrita por Tomoko Aizawa Pero también y la razón por la que el día de hoy estamos aquí es que también se le concedió una adaptación al anime Que contará con 12 episodios y esta serie está siendo producida por Zero G Y está dirigida por Daiji Iwanawa y Yoshitaka Yasuda con la música compuesta por Evan Cole. Este anime lo puedes disfrutar por Conchi Roll. Los sellos más importantes son Nobunaga Shimasaki, Wataru Hatano y Chika Ansai. Aquí nos van a contar la historia de un tímido empleado de librería llamado Kosuke Mikado. Tiene la habilidad de ver fantasmas y espíritus que aunque se asombra es algo que nunca lo deseó. Puesto que verlo lo atemoriza bastante. Por otro lado, Rijito Hiyakawa es un exorcista con increíbles poderes sobrenatural, sobrenaturales, pero pésimas habilidades de comunicación. No parece temerle a nada, sea mortal o fantasma. Cuando estos poros opuestos se encuentran, deberán resolver casos extraños que se les presente, aunque sus métodos de trabajo no son del todo seguros ya saben que aquí siempre empezamos, ¿por qué no con nuestros tres protagonistas? Dijito, Hijikawa, realiza exorcismos por encargo con el pretexto de dirigir un servicio de limpieza, que mejor dicho es para recoger objetos malditos y así podérselos comer, aunque aún no sabemos por qué necesita o quiere comerse estas maldiciones. Sus métodos son un... Únicos e indosincráticos, pero realmente nunca falla hacer estos trabajos. Parece crecer de pequeñas sutilezas sociales necesarias para navegar en las relaciones humanas. Dijito fue considerado anteriormente como un exorcista estilo lobo solitario. A pesar de eso, exteriormente no muestra tales rasgos alrededor de los demás. Tan solo los muestra que cosque esté cerca... Donde sí se va a mostrar bastante confiado y directo y obviamente bastante celoso porque no quiere que nadie se acerque a Kosuke. Que nadie lo mire, que nadie meta su mano en su alma porque le pertenece a él. Por lo cual también podemos decir que es un novio bastante posesivo pero aún no sabemos cuáles son las intenciones que tiene para este. Por otro lado tenemos a Kosuke Mikado. El Puede ver fantasmas, pero hacer lo posible por evitarlos y mantener en secreto sus poderes espirituales. Más que nada porque no quiere alejar a las personas que él quiere. Y pues no estén todos friqueados, obviamente. Él es temeroso a los fantasmas que puede ver. Y es conocido como un tipo de persona que es muy fácil de influenciar. Todo el mundo le dice algo y él se lo puede creer. O lo puede estar pensando durante todo el tiempo y nada lo quita. Y por lo cual se influencia mucho por con quién está, lo que sucede alrededor y esto pues obviamente lo confunde bastante, ya que no sabe ni lo que él quiere ni lo que él puede hacer, no no sabe por qué atrae tanto a la gente, tampoco en especial a esta Gente, vamos a llamarles místicas, con poderes sobrenaturales. Y pues si uno le dice azul y el otro le dice verde, pues todo el tiempo está pensando en el azul y el verde. Por lo cual, digamos que de todos es el más débil o es el así que el punto más débil del equipo. Y por último tenemos a Erika Hiura, que es una estudiante de preparatoria que por lo general la consideran como una persona misteriosa, entre comillas. Eh, de ella se sospecha que lanza maldiciones... Aunque no sabemos si a ella le gusta lo que está haciendo o no le gusta lo que está haciendo. Mínimo en el tercer episodio ya nos muestran un poquito más de ella. Donde igual no sabemos si está mintiendo o no está mintiendo. Cuando dice que quiere dejar este tipo de trabajo. Si quiere dejar de echar maldiciones a la gente. Aunque aún no sabemos cómo es que se metió en este, en este trabajo. Quién la encontró. Como que todas quedan muchas incógnitas alrededor de prácticamente todo... ¿no? Todos nuestros protagonistas, por lo cual dejemos de hablar de ellos y ahora sí hablemos del anime como tal. Cuando salga este episodio ya habremos visto el cuarto capítulo, pero para cuando yo esté grabando este video apenas habrán pasado los primeros tres. Por lo que si sí me falta algo, algo que sea significativo posiblemente sea por esto mismo de que salió en el cuarto y no en el tercer capítulo... ¿Y qué les voy a decir? Creo que ya ha pasado mucho tiempo quien me sigue desde el inicio de toda esta trayectoria. Saben que mi género favorito eh, es el yaoi. Ya sea que me hayan escuchado en el podcast primero o en YouTube, que nos pueden encontrar como Saint Anime. Sabrán que si casi siempre estoy hablando de yaoi. Shonen ahí es lo que hago. Obviamente disfruto el shonen con cualquier otra persona y el Seinen más que el shonen muchas veces. Pero casi siempre. Eh, me voy al Biel. Por lo que sí empecé a ver este anime. Porque casi casi muy grandote en letras enormes decía Shonen ahí. Que para los que no sepan. El Shonen ahí es solo que te dan a entender que hay algo entre los protagonistas. Algo más que una amistad. Como que puede haber besos. Quizás un roce. Quizás una confesión de amor. Pero nunca vamos a tener eh, escenas plus 18. Porque eso ya ahora sí que sería más... Más ya hoy, o sea, eso sí ya sería para adultos, mature, como lo quieran ver. Entonces, aquí posiblemente no haya nada de eso, lo están tomando como un anime en ahí, nada más ni nada menos. Puedo decirles que desde el inicio me dejó bastante intrigada, desde el cómo se conocieron, que debo decir que es muy interesante, cómo es que Hijikawa puede ver a o cómo puede ver su poder que tiene un poder especial y cómo este le puede tocar el alma para exorcizar aquí vemos que es que se los come bueno aquí en, en este episodio primero no lo vemos pero sí nos muestra a lo largo del episodio cómo es que ellos van calentando motores cómo nos van explicando ¿Y cómo nos explican lo sexual que puede llegar a ser que te toquen el alma? Solamente porque, como ya dije, aquí no hay sexo, no va a haber escenas plus 18 ni nada por el estilo. Por lo cual, aunque tenga mmm, algo sexual, no vamos a ver nada sexual. Pero bueno, no es hasta la mitad del de capítulo que nos muestran un caso más grande donde ya hasta la policía está incluida o mínimo cierta parte de la policía ya está incluida. Que también es un caso donde vemos el apetito de Hijikawa. Además, aquí nos vamos a ir preguntando si él es bueno o es malo. Simplemente necesita comer maldiciones para seguir funcionando. Tiene otras cosas ocultas. Con que no sabemos muy bien quién es Hijikawa. Y aquí también es la primera vez que escuchamos el nombre de Erika Hiura. Quien se puede decir que es la villana de la historia. Y en el segundo capítulo seguimos pensando lo mismo, ya que aquí se nos presenta más formalmente este personaje y un poco más de su poder, aunque sea hacer maldiciones sencillas. Pero más que nada nos deja ver en este capítulo que Mikado es un blanco fácil, ya que deja entrar prácticamente a todos a su cuerpo, cosa que hace que Hijikawa lo ate. A él como un perro y no sabemos mucho de cómo es que esto funciona, las verdaderas intenciones de Hijikawa. y no sabemos por qué es tan fácil meterse a Mikado, cómo es que él nunca antes había dejado entrar a alguien o nunca sabía encontrar con este tipo de personas que aparentemente hay bastantes pero bueno después de el capítulo 3 sigue siendo un misterio total no sabemos sé nada de él ni por qué desea controlar tanto a Mikado en prácticamente todos los sentidos habidos y por haber claro que aún no sabemos por qué Mikado también es tan poderoso y todo el mundo quiere un pedacito de él tenerlo cerca, poder mmm, tocar su alma de una manera o de otra y algo me dice que posiblemente sea el padre de Mikado que haya sido bastante especial en ese sentido. Y algo me dice que en algún momento lo vamos a conocer. Ya que en el tercer episodio nos cuenta de que él se fue cuando solo tenía 4 años de edad. Así se fue, se llevó todo hasta las fotos. Y eso posiblemente ya sea de, quiera decirnos algo, no sé qué, pero a lo mejor nos quiere decir algo. Creo que... Quizás no esté del todo relacionado. Pero también creo que algo tiene que estar relacionado. De por qué se llevó todas las fotos. Y se fue. Pero fuera de eso también en este tercer episodio. Tenemos sus momentos como cuando vemos un poco más de Erika. Y nos hace preguntarnos si realmente ella es la mala del cuento. O si hay malos. Ya que Hijikawa no es muy bueno que digamos. Ya que como dije es una incógnita total. No sabemos nada de sus intenciones. Por lo que lo hace un personaje bastante interesante al igual que Erika. Pero al final de esos momentos también tiene sus momentos flojos de relleno. Que casos que parece que no nos dicen mucho. Solo que Hijikawa se come las maldiciones. Y como que Mikado no, no le presta atención a estos momentos. Eh, pero fuera de que Hijikawa se come maldiciones... Es, de mucho de esto se siente como relleno para llenar estos 24 minutos de la serie la verdad es que hasta ahorita se me hace una muy buena serie más allá del show en ahí es una muy buena serie de misterio, suspenso donde no se podría decir que todos son malos o que todos son buenos porque casi todos tienen un poquito de ambos al mismo tiempo no sabemos realmente la intención de absolutamente nada de nadie, ni mucho menos cuál es el endgame de cada uno de estos con Mikado. O sea, no sabemos por qué Erika también quisiera tocarle el alma a Mikado, por qué no lo deja ser libre, porque lo tiene que atar, porque mejor no le enseña cómo evitar ciertas situaciones. Pero bueno, al final todo es una incógnita total. La animación se va a hacer muy bien hecha, no es muy colorida, como un shonen o un shoyo, pero tampoco la pondría tan sombría como un seinen, como que lo hicieron bastante equilibrado, tiene sus momentos coloridos y sus momentos sombríos, tienen movimientos de cámaras interesantes muchas de las veces, y digamos que las maldiciones de Erika Hiura se ven, se ven tenebrosas, se ven padres. Porque si estás buscando un anime lleno de suspenso. Con personajes muy ambiguos. Esta es la serie ideal para ti. Y espero que en estos 12 episodios realmente nos muestren. Lo que vendrían siendo estos 10 volúmenes del manga. Y tengamos una historia completa. Una historia con final. O bien que se hayan tenido pensado en dividirlo en dos partes. Y 12 y 12. Y en 24 capítulos nos muestren todo este, toda esta historia. Todos nuestros personajes que tienen un... Desarrollo de una u otra forma. Y sobre todo quiero ver si en estos episodios vamos a conocer al, ver, de, al verdadero Hijikawa Y cuáles son sus verdaderas intenciones con este pobre hombre de Mikado. Pero dime tú ya empezaste a ver Kakumado no Sotogawawa. ¿Te gusta? ¿Está gustando? ¿No te está gustando? ¿Esperas a que se termine para verla de un jalón? ¿Qué otros shonen ahí o oh, ya hoy te gustaría ver en la pantalla chica? Deja de todos sus comentarios en nuestras redes sociales. ¿Qué nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y TikTok? como Saint Lumiere Lumiere con doble I y en podcast y en YouTube nos puedes encontrar como Saint Anime y así sin nada más por el momento yo desde aquí les deseo que tengan una muy muy buena mañana, tarde o noche en Equidad que lo estén viendo cuídense un montón ustedes también vean mucho Sankaku y nosotros nos oiremos nos veremos en el siguiente episodio bye